0: του ξιμερόματος της Αυγής ε, και θα ήθελα να σας καλέσω να ανοίξουμε και να στραφούμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου στο 13ο κεφάλαιο. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, θα το διαβάσουμε ολόκληρο, δεν θα ασχοληθούμε με κάθε μία πτυχή και λεπτομέρειά του. Ε, το κεφάλαιο αυτό ξεχωρίζει μέσα στο Ευαγγέλιο καθώς ε, Εκεί έχουμε μία εσχατολογική αναφορά του Ιησού Χριστού. Πολλοί το θεωρούν ένα αποκαλυπτικό τμήμα μέσα στα Ευαγγέλια και βρίσκει παράλληλες περικοπές και διατυπώσεις στον Ματθέο στο κεφάλαιο 24 και στο Λουκά κεφάλαιο 21. Για κάποιον λοιπόν ή κάποια που θέλει έτσι ιδιαίτερα να εντρυφήσει και να μελετήσει αξίζει να δει σε παραλληλισμό και αντιπαραβολή τις τρεις αυτές περικοπές. Πριν Ξεκινήσω την ανάγνωση να πω ότι ε, κοιτώντας στο ίντερνετ, ε, στα, στο αρχείο των κηρυγμάτων, δεν πάει πολύ καιρός. Ήταν αρχές Μαΐου που είχαμε μία σειρά ε, με θέμα «Ήρθε το τέλος του κόσμου». Και εκεί ασχοληθήκαμε με το 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου που είναι η παράλληλη ε, περικοπή με αυτήν. Οπότε αν κάποιο ή κάποια έχει κέφι και όρεξη, θα άξιζε να δείτε και αυτό το κήρυγμα... σε συνάφεια με αυτή την μελέτη που θα έχουμε σήμερα. Αυτά λοιπόν ως γενικά εισαγωγικά. Ας ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Καθώς έβγαινε ο Ιησούς από τον ναό, του λέει ένας από τους μαθητές του... «Διδάσκαλε, κοίτα τι τεράστιοι λύθοι και τι επιβλητικές οικοδομές». Και ο Ιησούς του είπε... Βλέπεις αυτά τα μεγάλα οικοδομήματα. Δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα. Όλα θα γκρεμιστούν. Ενώ καθόταν ο Ιησούς τώρα στον των ελαιών απέναντι από τον ναό, τον ρώτησαν ιδιαίτερο ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας. Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημάδι που θα αναγγείλει την συντέλεια όλων αυτών. Τότε ο Ιησούς άρχισε να τους λέει. Προσέχετε να μην σας ξεγελάσει κανείς. Πολλοί θα παρουσιαστούν χρησιμοποιώντα το όνομά μου και θα ισχυρίζονται εγώ είμαι ο Μεσσίας και πολλούς θα παραπλανήσουν. Όταν ακούσατε ότι γίνονται πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι, μην ταράζεστε. Πρέπει να γίνουν αυτά. Δεν θα είναι όμως ακόμη το τέλος. Θα ξεσηκωθεί το ένα έθνος ενάντια του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα γίνουν σεισμοί σε διάφορα μέρη, θα έρθουν πείνα και ταραχές. Αυτά όμως είναι όπως η αρχή των πόνων της γένας. Εσείς, να προσέχετε τον εαυτό σας, θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια, θα σας δίρουν στις συναγωγές τους, θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλιάδες εξαιτία μου, για να δώσετε σε αυτού μαρτυρία για μένα. Αλλά πρέπει πρώτα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλου τους λαού. Όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, να μην αγωνιάτε εκ των προτέρων για το τι θα πείτε. Μητε να προμελετάτε, αλλά ό,τι σας φωτίσει ο Θεός εκείνη την ώρα, αυτό να πείτε. Γιατί δεν θα είστε εσεί που θα μιλάτε, αλλά το Άγιο Πνεύμα. Επίσης, θα παραδώσει αδερφό στον αδερφό στο θάνατο και πατέρα στο παιδί και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θάνατώσουν τους γονείς. Όλοι θα σας μισούν εξετίασμου μου. Όποιος όμως μείνει σταθερό ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Και όταν δείτε το βδέληγμα τη Ερημόσεω, που προείπε ο προφήτης Δανιήλ, να στέκεται εκεί που δεν πρέπει, ο Αναγνώστη α καταλάβει. Τότε όσοι βρεθούν στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά. Όποιο βρεθεί στο Λιακωτό να φύγει χωρί να μπει στο σπίτι του για να πάρει κάτι μαζί του. Και όποιο βρεθεί στο χωράφι να μην επιστρέψει πίσω να πάρει το πανοφόρι του, αλίμονο στι γυναίκε που θα είναι εκείνε τι μέρε έγκυε ή θα θυλάζουν. Προσεύχεστε να μην γίνει η φυγή σα το χειμώνα γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξανάγιναν ως τώρα από τότε που δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο ούτε και θα ξαναγίνουν. και αν ο Κύριος δεν λιγόστευε τις μέρες των δεινών δεν θα γλίτωνε κανένας. Για χάρη όμως των εκλεκτών του λιγόστε εκείνες τις ημέρες. Αν κάποιο τότε σας πει να... Εδώ είναι ο Μεσσίας, να, εκεί είναι, μην το πιστέψετε. Γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν τρομερά και φοβερά σημεία για να παραπλανήσουν, αν είναι δυνατόν, ακόμη και αυτούς που διάλεξε ο Θεός. Εσείς όμως να προσέχετε. Σας τα είπα όλα πριν γίνουν. Εκείνες τις ημέρες, ύστερα από αυτά τα δεινά, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει. Και το φεγγάρι δεν θα δίνει πια το φως του. Τα άστρα θα πέφτουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλευτούν. Τότε θα δουν τον ιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω σε σύννεφα. Με πολύ δύναμη και λαμπρότητα. Αυτός θα στείλει τότε τους αγγέλους και θα συνάξει τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από όλα τα πέρατα της γης. Πάρτε μάθια μου από τη Σικιά. Όταν πια μαλακώσουν τα κλαδιά της και βγάλουν φύλλα, καταλαβαίνετε ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς, όταν δείτε να γίνονται αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος. Ότι βρίσκεται πολύ κοντά. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι αυτής της γενιάς. Ο σημερινός κόσμο θα πάψει να υπάρχει, τα λόγια μου όμως... Ποτέ. Όσο για την ημέρα εκείνη ή για τη στιγμή που θα γίνουν αυτά, κανείς δεν ξέρει ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο ίδιος μόνο, ο ίδιος ο ιός, παρά μόνο ο Πατέρας. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο καιρός. Θα είναι σαν έναν άνθρωπο που ταξίδεψε σε άλλη χώρα και άφησε στους δούλους του, τη φροντίδα του σπιτικού του στον καθένα όρισε ένα έργο και στο θυρωρό έδωσε την εντολή να μείνει άγρυπνος. Να είστε λοιπόν άγρυπνοι. Γιατί δεν ξέρετε πότε θα επιστρέψει ο Κύριος του σπιτιού. Το βράδυ ή τα μεσάνυχτα ή κατά το λάλημα του πετινού ή το πρωί. μήπω έρθει ξαφνικά και σας βρει να κοιμάστε. Αυτό που λέω σε εσάς Το λέω σ' όλους, αγρυπνείτε. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Και όπως συχνά λέμε, αυτό που ακούσατε είναι το πιο σημαντικό πράγμα που σήμερα το πρωί θα ακουστεί από αυτόν εδώ τον χώρο και από αυτήν εδώ την θέση είναι ο λόγος του Κυρίου που ενώ όλα θα παρέλθουν, αυτός είναι που θα μείνει. Ελάτε να προσευχηθούμε πριν περάσουμε στην μελέτη Του είναι Πατέρα, Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Σου Λόγο. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτή την περικοπή που έχουμε μπροστά μας και καθώς είναι μία δύσκολη περικοπή, Σου ζητούμε τη δική Σου την φώτιση, Σου ζητούμε τη δική Σου την οδηγία. Κράτα μα ταπεινού Κύριε, συνειδητοποιώντα ότι υπάρχουν τόσα πράγματα που δεν μπορούμε να τα εννοήσουμε, να τα εξηγήσουμε, να τα καταλάβουμε αλλά Κύριε, επίσης, κράτα μας πιστούς στην δική Σου αλήθεια. Να σακολούθουμε ακολουθούμε, Κύριε, ακόμα και μέσα στην ομίχλη και μέσα στο σκοτάδι πολλές φορές, γνωρίζοντας σε ποιον έχουμε πιστέψει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν ενδιαφέροντες τίτλοι στα μηνύματά μας. Ε, κάποιοι μου είπαν. Ε, να ένα ακόμα. Το λάθος του Ιησού. Το λάθος του Ιησού. Τώρα, γιατί μιλούμε για αυτό, για το λάθος του Ιησού. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε μία αναφορά σε ένα πάρα πολύ γνωστό και αρκετά δημοφιλές κείμενο. Ήταν αρχικά ομιλία και μετά έγινε κείμενο, βιβλιαράκι και ε, βρίσκεται σε διάφορες εκδόσεις βιβλίων. Του Βρετανού φιλοσόφου του Μπέρτινατ, Ράσελ. Ο τίτλος του, «Γιατί δεν είμαι χριστιανός». Είναι μια ομιλία που έδωσε και μέσα σε αυτή την ομιλία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν είναι χριστιανός. Και αναφέρει διάφορα πράγματα εκεί. Καταρρύπτει διάφορα κλασικά επιχειρήματα σχετικά με την ύπαρξη του Θεού και φτάνει να εστιάσει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ανάμεσα στα άλλα αναφέρει ως μια ενότητα το εξής. Ε, «Λάθη στη διδασκαλία του Ιησού». Λάθη στη διδασκαλία του Ιησού. Και θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω αυτή την παράγραφο, γιατί σχετίζεται απόλυτα με την περικοπή την οποία μελετούμε. Καταρχάς, ἀναφίβολα νόμιζε ο Ιησούς, εννοεί ο Μπέρνατ Ράσελ, ότι η Δευτέρα Παρουσία Του θα ελάμβανε χώρα σε σύννεφα δόξας προτού τον θάνατο των ανθρώπων που ζούσαν στην εποχή του. Προφανώς αναφέρεται στην περικοπή που διαβάσαμε από τον Μάρκο, κεφάλαιο 13, εδάφιο 30. Υπάρχουν μια σειρά από κείμενα που το αποδεικνύουν αυτό, αναφέρει ορισμένα άλλα, λέει για παράδειγμα «Αμήν γαρ λέγω ημίν, ου μη τα Σπόλει του Ισραήλ, εωσού αν έλθει ο Υιός του ανθρώπου από τον Ματθαίο» και υπάρχουν αρκετά σημεία που είναι ξεκάθαρο ότι πίστευε ότι η δευτέρα παρουσία του θα συνέβαινε ενώ ορισμένοι από τους τότε ζώντες δεν θα είχαν πεθάνει. Αυτή ήταν η πίστη των πρώτων μαθητών του και ήταν η βάση της ηθικής του όταν είπε στον Ματθαίο στην επιτόρος ομιλία «Μη ουν μερυμνήσετε εις την αύριον» και άλλα τέτοια, αυτό συνέβαινε διότι πίστευε ότι η Δευτέρα Παρουσία θα ερχόταν πολύ γρήγορα και όλες οι συνηθισμένες ασχολίες δεν θα είχαν σημασία. Έχω στην πραγματικότητα γνωρίσει κάποιους χριστιανούς που πίστευαν ότι η Δευτέρα Παρουσία ήταν επικείμενη, γνώριζε έναν άνθρωπο που τρόμαζε το εκκλησίασμά του τραγικά, λέγοντάς του ότι η Δευτέρα Παρουσία ήταν πράγματι επικείμενη, αλλά που παρηγορήθηκε, το εκκλησίασμα εννοείται, όταν ανακάλυψε πως αυτός φύτευε δέντρα στον κήπο του. Οι πρώτοι χριστιανοί πραγματικά πίστευαν σε αυτήν και απήχαν από τέτοια πράγματα όπως το φύτεμα των δέντρων στους κήπους του, γιατί αποδέχτηκαν από τον Χριστό πως η Δευτέρα Παρουσία ήταν επικείμενη. Από αυτή την άποψη δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα σοφός όπως ήταν άλλοι άνθρωποι και βεβαίως δεν ήταν άνθρωπος ασύγκριτης σοφίας. Αυτά γράφει ο Παίρνατ Ράσελ στο κείμενο του αυτό «Γιατί δεν είμαι χριστιανός». Λοιπόν, ο Ράσελ έχει δίκιο, έχει άδικο και έχει δίκιο. Έλατε να το εξηγήσουμε. Έχει δίκιο, άδικο αλλά και δίκιο. Ένα πράγμα στο οποίο έχει απολύτως δίκιο, είναι το εξής. Ότι αυτό το οποίο περιμένω στο μέλλον, δηλαδή η εσχατολογία μου, αυτό το οποίο οραματίζομαι και ελπίζω για το μέλλον, καθορίζει, προσδιορίζει το παρόν Το λέει αυτό ότι πάνω στην προσδοκία για το μέλλον, χτίστηκε όλη η ηθική διδασκαλία. Αυτό λοιπόν θα συμφωνήσουμε μαζί Του και θα το δούμε παρακάτω. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει άδικο να πιστεύει ότι ο Ιησούς έκανε λάθος, επειδή πίστευε ο ίδιος και δίδαξε και στους μαθητές Του, ότι η Δευτέρα Παρουσία είναι επικείμενη και θα συμβεί, ενώ κάποιοι από αυτούς που ζούσαν δεν θα είχαν προλάβει καν να πεθάνουν, όπως γράφει και ο Ράσερ. Έχει δίκιο. Έχει άδικο. Θα το συζητήσουμε φυσικά γιατί πιστεύουμε ότι έχει άδικο. Αλλά το τρίτο μα σημείο που θα μα οδηγήσει στη συζήτησή μα είναι ότι έχει δίκιο να μπερδεύεται. Έχει δίκιο να μπερδεύεται. Γιατί όντω διαβάζοντα τα εδάφια αυτά εκ πρώτη όψεω είναι εδάφια που εύκολα κανένα μπορεί να μπερδευτεί όταν προσπαθεί να βγάλει νόημα και να καταλάβει τι λέει ο ίσου. Για να σα τα θυμίσω. Μάρκο, κεφάλαιο 13. Εδάφιο 30. «Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι αυτή της γενιάς. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει τα λόγια μου όμως ποτέ». Και το εδάφιο 32 «Όσο για την ημέρα εκείνη ή για τη στιγμή που θα γίνουν αυτά, κανείς δεν ξέρει, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο ίδιος ο Υιός παρά μόνο ο Πατέρας». Δείτε το μπέρδεμα τώρα εδώ. Εδάφιο 30. Στο αρχαίο κείμενο, «Αμήν λέγω ημήν» που αυτή η φράση δηλώνει, προσέξτε καλά. «Αμήν λέγω ημήν, ου μη παρέλθει η γενεά αυτή, μέχρι του ταυτά πάντα γίνεται, Δεν θα παρέλθει αυτή η γενιά μέχρι όλα αυτά να γίνουν. Αλλά προφανώς δεν ήρθε το τέλος του κόσμου με το τέλος αυτής της γενεάς, όσα χρόνια και αν την προσδιορίζουν, 40 λένε οι περισσότεροι μελετητές, προφανώς δεν ήρθε το τέλος του κόσμου, δεν ήρθε η συντέλεια. Βέβαια, αυτό που κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα, είναι ότι αυτή η δήλωση ε, ακολουθείται από το εδάφιο 31, που λέει «Όλα μπορεί να παρέλθουν, ο κόσμος όλος θα παρέλθει, αλλά τα λόγια μου ποτέ». Με άλλα λόγια, εδώ, ο Ιησούς κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα για τον εαυτό Του. Δηλαδή, δεν λέει αυτή την τεράστια δήλωση, ότι την πρόβλεψη, την ονομάσουμε, έτσι, ότι ε, δεν θα παρέλθει αυτή η γενιά πριν συμβούν όλα αυτά, πριν έρθει, λοιπόν, το τέλος. Δεν, δεν, δεν φτάνει που το λέει αυτό. Συνεχίζει και λέει ε, και ε, υπογραμμίστε, έτσι όπως το λένε στα αγγλικά, προσέξτε τα χείλη μου, έτσι, με άλλα λόγια, αυτό που λέω, το ενώ. Ίσως αν έλεγε κάτι άλλο στο εδάφιο 31, ε, αν έλεγε οκ, okay, είπα αυτό που είπα, ε, αλλά μπορεί και να κάνω λάθος ή ε, το λέω, αλλά δεν είμαι και 100% σίγουρος, όχι, αυτός μοιάζει να ρίχνει λάδι στην φωτιά». Και τώρα προσέξτε, σαν να μην έχουμε ήδη αρκετά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε, ε, συνεχίζει στο εδάφιο 32 και λέει ότι κανένας, δεν ξέρει την ημέρα, κανένας δεν ξέρει την ώρα. Τώρα εδώ υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, με τις οποίες δεν συμφωνώ, αλλά δεν θα μπούμε σε όλη αυτή τη συζήτηση. Αλλά μοιάζει εδώ ο Ιησούς να φάσκει και να αντιφάσκει. Απ' τη μια πλευρά να λέει, ξέρω πότε θα γίνει, και απ' την άλλη πλευρά να λέει, κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνει. Άρα ξέρει ή δεν ξέρει, γίνεται να ξέρει ή δεν γίνεται να ξέρει. Και αν είστε έτοιμοι για ένα ακόμα τεράστιο θεολογικό και ερμηνευτικό πρόβλημα, λέει κανένα δεν ξέρει ούτε οι άγγελοι, ούτε ο ιό, παρά μόνο ο πατέρα. Λοιπόν, θα επιτρέψετε να μην ασχοληθούμε και με αυτό το πρόβλημα, γιατί ήδη έχουμε αρκετά ερωτήματα. Με άλλα λόγια, έχει δίκιο ο Ράσελ και έχει δίκιο κι εσύ και εγώ, αν διαβάσουμε αυτή την περικοπή, να νιώθουμε πάρα πολύ μπερδεμένοι. Αλλά κάνει ο Ιησούς λάθο. Εδώ λοιπόν. Θα ήθελα να δούμε λίγο πιο προσεκτικά την περικοπή αυτή. Και ξαναθυμίζω το επίμαχο εδάφιο την επίμαχη δήλωση. Να πω το εξής, δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό το θέμα. Όταν το λύσουμε, που ελπίζω να τα καταφέρουμε, θα περάσουμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και έχει να κάνει με αυτό που είπαμε έχει δίκιο ο Ράσελ να λέει. Ότι δηλαδή η, η ελπίδα μας για το μέλλον, αυτό το οποίο περιμένουμε στο μέλλον, καθορίζει το παρόν μας. Έτσι. Με άλλα λόγια η προσδοκία μας καθορίζει το τι επιδιώκουμε και με τι ασχολούμαστε στο παρόν. Αυτά θα τα δούμε σε ένα λεπτό. Αλλά να λύσουμε πρώτα απ' όλα τι εννοούσε ε, ο Ιησούς. Ξαναδιαφάζω το εδάφιο 30. Αμήν λέγω ημίν ότι «Ου μη παρέλθει η γενναία αυτή, μέχρι του ταυτά πάντα γέννηται». Νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε ότι το σημαντικό ερημινευτικό ερώτημα σε αυτή την δήλωση είναι σε τι αναφέρεται ο Ιησούς όταν λέει «ταυτά πάντα». Ποια είναι αυτά όλα τα οποία θα γίνουν. Και ο Ιησούς λέει ότι θα γίνουν πριν περάσει αυτή η γενναία. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να δούμε το πλαίσιο, η βασική ερμηνευτική αρχή. Να δούμε το πλαίσιο, μην απομονώνουμε μία φράση από το περιβάλλον και από το πλαίσιό τη, από το συγκείμενό της. Έτσι, λοιπόν, αν δούμε το πλαίσιο, θα δούμε στα πρώτα εδάφια, πριν καν ξεκινήσει να μιλάει ε, ο Ιησούς, παρεπτόντως, εδώ έχουμε τον μεγαλύτερο λόγο του Ισου, σε όλο το Ευαγγέλιο του Μάρκου, έτσι, κατά ε, ε, λέξει και εδάφια, έτσι, ο Μάρκο. Αφιερώνει πάρα πολύ χώρο στο Ευαγγέλιο του για αυτή την εσχατολογική ομιλία του Ιησού. Αλλά το πλαίσιο τη, το ιστορικό, το αφηγηματικό, είναι ότι βγαίνει ο Ιησούς από τον ναό. Στο κεφάλαιο 12 είναι γύρω-γύρω από τον ναό. Είδαμε την προηγούμενη Κυριακή το περιστατικό με την χείρα που δίνει α, για την συντήρηση του ναού. Βγαίνουν λοιπόν από τον ναό και καθώ βγαίνουν από τον ναό, οι μαθητέ λένε Πόπο, πό, κοίταξε τι τεράστιο οικοδόμημα είναι αυτό, έτσι. Κοίταξε, τι θαυμάσιο οικοδόμημα είναι αυτό. Μένουνε έκθαμβοι, λοιπόν, στην μεγαλοπρέπεια του ναού. Και τότε ο Ιησούς τους λέει, εδάφιο 2, ότι αυτό το οποίο τώρα θαυμάζεται, θα γκρεμιστεί, θα καταληθεί. Δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Και οι μαθητές ρωτούν, πότε θα γίνει αυτό. Και εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολλοί μελετητές και ερμηνευτές αγνοούν όλο αυτό το πλαίσιο και γρήγορα ερμηνεύουν τα πάντα τα οποία υπάρχουν σε αυτή την ομιλία του Χριστού σαν να αφορούν την Δευτέρα Έλευση, την παρουσία του Ιησού Χριστού αγνοώντας ποιο είναι το ερώτημα. Το κυρίαρχο ερώτημα είναι πότε θα καταστραφεί ο Ναός. Ο Ιησούς Χριστός λέει ότι ο Ναός θα καταστραφεί. Αυτό λέει. Και οι ρωτούν πότε θα γίνει αυτό και ο Ιησούς, πρωτίστως και κυρίως, απαντά στο ερώτημα αυτό. Βέβαια, μέσα σε αυτή την μεγάλη ομιλία, παρεμβάλλονται και σημεία τα οποία πάνε πέρα από την ιστορική καταστροφή του νόου και μιλούν όντως για τη Δευτέρα Παρουσία. Ή ένας άλλος τρόπος να το δούμε, ενώ μιλάει για την καταστροφή του ναού, μιλάει με έναν τέτοιον τρόπο που δεν μένει μόνο στην καταστροφή του ναού, αλλά δείχνει σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, με άλλα λόγια, η ιστορική έκφανση και το ιστορικό συμβάν της καταστροφής του Ναού, κατά κάποιο τρόπο δείχνει, προεικονίζει κάτι πολύ μεγαλύτερο και αυτό έχει να κάνει με την συντέλεια του αιώνα. Δηλαδή, ο τέλος, το τέλος αυτού του κόσμου, του κόσμου των μαθητών του Ιουδαίου που είναι ο Ναός Ιερουσαλήμ, το τέλος αυτού του κόσμου κατά κάποιο τρόπο δείχνει προς το τέλος του κόσμου. Αλλά, μην ξεχνούμε, το κέριο και βασικό ερώτημα είναι, πότε θα καταστραφεί ο Ναός. Και ο Ιησούς το απαντά. Και ο Ιησούς λέει ότι δεν θα περάσει αυτή η γενιά μέχρι αυτό το πράγμα να γίνει. Ποιο πράγμα, αυτό για το οποίο μιλούμε, η καταστροφή του ναού. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε τις προσθέσεις μας. Ας πούμε ότι αυτά γίνονται γύρω στο 30 μετά Χριστό, ας πούμε ότι 40 χρόνια περίπου διαρκεί μία γενιά. το 70 μετά Χριστό ο Ρωμαίος αυτοκράτορας ο Τίτος μπαίνει πολιορκί και εισβάλλει κατακτά την Ιερουσαλήμ και πυρπολεί τον Ναό. Αυτό λοιπόν είναι που πιστεύω σε μία βασική ανάγνωση ε, εννοεί αυτή η περικοπή. Υπάρχουν υπάρχουν ερωτήματα, προφανώς δεν είναι η ώρα να τα αναλύσουμε όλα, αλλά πιστεύω ότι αυτή, ε, μερικές φορές η καλύτερη εξήγηση είναι η απλούστερη εξήγηση. Αν κάτι με τα βγάζει νόημα, δεν χρειάζεται να το πεδέψουμε πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν, είπαμε, ο Ράσελ έχει δίκιο να μπερδεύεται, έχει άδικο να θεωρεί ότι ο Ιησούς Χριστός έπεσε έξω, ε, αλλά έχει δίκιο να λέει, ότι το όραμά μα για το μέλλον καθορίζει το παρόν. Ότι αυτό το οποίο σκεφτόμαστε για το τι πρόκειται να συμβεί, καθορίζει το πώς ζούμε τώρα. Τι, λοιπόν, περιμένουμε, η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη, πώς ζούμε σε σχέση με αυτό, κάτα από το φως αυτού του το οποίο περιμένουμε. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη. Τι περιμένουμε, τι περιμένουμε. Και εδώ υπάρχουν δύο εναλλακτικέ που κυκλοφορούν γύρω μας και θα τις δούμε σε παραβολή με αυτήν που η βίβλος μας παρουσιάζει, με την χριστιανική αντίληψη για την ιστορία και για το μέλλον και για το πού πηγαίνουν τα πράγματα. Η πρώτη αντίληψη, το πρώτο σενάριο, ας το ονομάσουμε το σενάριο της καταστροφολογίας. Πού πάει ο κόσμος, από το κακό στο χειρότερο. Οδεύει προς την καταστροφή ε, ή, προσέξτε, εδώ μπαίνει και η συνομοσιολογία. Υπάρχουν, ξέρω εγώ περίεργες δυνάμεις, κρυφά συμφέροντα, τα οποία, τι κάνουν, κυβερνούν αυτόν τον κόσμο και τι τον κάνουν, τον, τον καταστρέφουν, τον φθύρουν, η ανθρωπότητα ε, υποφέρει. Πάρα πολλές γενιές ζουν πάντοτε με μία τέτοια απειλή, θυμάμαι, στα Εφηβικά μου χρόνια ήταν το πυρηνικό ολοκαύτωμα. Ζούσαμε τότε στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, με αυτή την τέτοιο ότι μένα κουμπί μπορεί να το πατήσει κάποιο και να γίνουμε όλοι παρανάλωμα του πυρός. πυρηνικό ολοκαύτωμα. Τώρα είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ζούμε την πανδημία, τώρα με τον κορονοϊό. Μία λοιπόν προσέγγιση είναι ότι ο κόσμο αυτό είναι ένα κόσμο εκτό ελέγχου που πάει από το κακό στο χειρότερο. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει το ανάποδο σενάριο. Θα το ονομάσουμε το σενάριο του Bill Gates. Μιας και μιλήσαμε για συνωμοσιολογίες, ας τον θυμηθούμε λιγάκι. Α, διάβαζα το ότι είχε οργανώσει μία συνάντηση... στην οποία συμμετείχανε νομπελίστε σημαντικοί πολιτικοί με τίτλο «Goalkeepers». Αυτό βέβαια στα ελληνικά μεταφράζει τερματοφύλακας... αλλά μάλλον αυτό που ήθελε να πει θα το καταλάβετε τι είναι. Την διαφήμιση του εξής. Μπορείτε να το βρείτε στο ίντερνετ. Ερώτηση. Άραγε, καταραίει ο κόσμος μας. Ουπς, εδώ είπαμε είναι το σενάριο της καταστροφολογίας. Πού πάει ο κόσμος. Ας το κόσμος πάει, χάνεται. Απολύτως όχι, απαντά ο Gates. Η αποστολή μου είναι να αποδείξω ότι ο κόσμος μας βελτιώνεται. Και γιατί το λέει αυτό, αν κανένα παρακολουθήσει την παρουσίαση, θα πει ότι το προσδόκιμο όριο ζωής έχει αυξηθεί δραματικά, ότι η θνητότητα των νεογέννητων βρεφών έχει μειωθεί δραματικά, ότι πάρα πολλές αρρώστιες οι οποίες θέριζαν λόγω του εμβολιασμού έχουν πια εξαφανιστεί και αναφέρει πάρα πολλά τέτοια ευρήματα. Για να φτάσει στο συμπέρασμα ότι οπλισμένοι λοιπόν με μία κατανόηση όλων των προκλήσεων που η ανθρωπότητα κατάφερε να νικήσει ως τώρα, εμπνεόμαστε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν να βοηθήσουμε να λυθούν τα προβλήματα του σήμερα, και τώρα είναι οι τερματοφύλακες, και να αποτρέψουμε τα προβλήματα του μέλλοντος. Έτσι. Να λοιπόν, ένα άλλο σενάριο. Το ένα, ο κόσμος... Καταστρέφεται, πάει από το κακό στο χειρότερο, το άλλο ο κόσμος μας βελτιώνεται και αν προσπαθήσουμε όλοι, μπορούμε να τον κάνουμε ένα καλύτερο μέρος. Η χριστιανική οπτική για την ιστορία και για το πού πάντα πράγματα διαφέρει. Δεν χωρά ούτε στη μία ούτε στην άλλη αντίληψη, είναι εναλλακτική. Σε σχέση με την πρώτη, την καταστροφολογική και την συνωμοσιολογική, η χριστιανική θεώρηση βλέπει πως στην ιστορία υπάρχει σχέδιο. Βλέπει πως στην ιστορία υπάρχει τέλος, υπάρχει σκοπός, υπάρχει έλεγχος. Και αυτό το σχέδιο και αυτόν τον έλεγχο δεν τον έχει η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ ή πως τους λένε όλος πάντων ή κάποιες κοτινές δυνάμεις, σκοτεινά κέντρα ή ο Γκέιτς, ο Τον έλεγχο τον έχει απόλυτα ο Θεός. Ο κόσμος αυτός, ναι, με όλες του τις δυσκολίες και με όλα του τα προβλήματα, είναι ο κόσμος του Θεού. Κοιτάξτε μία ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Στο εδάφιο 19 λέει, γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξανά τώρα από τότε που δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, ούτε και θα ξαναγίνουν. Τώρα αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε αυτό το εδάφιο στο αρχαίο κείμενο. Γιατί υπάρχει ένας πλεονασμός που πιστεύω ότι έχει θέση και σημασία και νόημα μέσα στο κείμενο. Λέει, για τα δεινά αυτά που έχουν γίνει, από αρχή της κτήσεως, in έκτισεν ο Θεός». Μέσα σε αυτήν την αφήγηση που μας μιλά για την σελήνη, για τον ήλιο, για τα αστέρια, για τις ουράνιες δυνάμεις που παρέρχονται, που γίνεται ο χαμός, μα θυμίζει ο Ιησούς Χριστός, ότι αυτός ο κόσμος, με ό,τι και αν συμβαίνει σ' αυτόν, αυτός ο κόσμος είναι ο κόσμος τον οποίον τον δημιούργησε ο Θεός, είναι ο κόσμος του Θεού. Και παρακάτω, στο τέλος της περικοπής, μιλάει για την παραβολή του ανθρώπου που έχει φύγει από το σπίτι του και επιστρέφει μέσα στα άγρια μεσάνυχτα και περιγράφει Και μιλάει για αυτόν ο οποίος είναι ο κύριος της οικία, ο κύριος του σπιτιού. Με άλλα λόγια, το σπίτι αυτό, ο κόσμος αυτός, δεν είναι αφημένο στην τύχη του, ούτε είναι στα χέρια κάποιων κακών ή συνωμοσιολόγων. Ο κόσμος αυτός είναι στα χέρια του Θεού. Ο κόσμος αυτός έχει δημιουργό Και έχει κύριο. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ξανά και ξανά επαναλαμβάνεται η λεξούλα δι, πρέπει, που δηλώνει ακριβώ σκοπό, σχέδιο, σκοπιμότητα και ίσω ένα από τα πιο ενδιαφέροντα εδάφια μέσα σε όλη αυτή την περικοπή, που είναι δυσνόητη και είναι δύσκολη, μιλάει για όλα αυτά τα δεινά. Το διαβάσαμε στο εδάφιο 19 που έγιναν από τότε που που δημιουργήθηκε ο κόσμο, τον κόσμο τον οποίο το δημιούργησε και λέει, Κι αν ο κύριο δεν λιγότευε τι ημέρε των Ενδυνών, δεν θα γλίτωνε κανένας, για χάρη όμως των εκλεκτών του λιγόστεψε εκείνες τις ημέρες. Άρα, για την χριστιανική θεώρηση των πραγμάτων, δεν μπορούμε να δεχτούμε το σενάριο, την επιλογή της καταστροφολογίας. Ο κόσμος αυτός είναι ο κόσμος του Θεού και ο Θεός έχει έλεγχο και κυρίαρχα εκτελεί τα δικά του σχέδια και οδηγεί την ιστορία σε κάποιο τέλος, σε κάποιον σκοπό. Ταυτόχρονα όμως, α, η χριστιανική θεώρηση των πραγμάτων δεν μπορεί να δεχθεί και αυτή την αισιόδοξη ε, ε, πτυχή και το αισιόδοξο σενάριο του Bill Gates. Ότι δηλαδή, ο κόσμος μας πάει από το καλό στο καλύτερο, βελτιώνεται, κοίταξε όλα τα επιτεύγματα της ανθρωπότητας και αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί και συνενοηθούμε, ο κόσμος θα γίνει ένα τέλειο ε, μέρος. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι η πεμπτουσία της εσχατολογικής ελπίδας της εκκλησίας συμπυκνώνεται στα εδάφια 26 και 27 δεν θα σας τα διαβάσω αλλά εκεί έχουμε μία πάρα πολύ συγκεκριμένη εικόνα η ελπίδα μας είναι ένα πρόσωπο το οποίο υπογραμμίστε τώρα την φράση έρχεται μέσα στα σύννεφα ή πάνω στα σύννεφα δηλαδή δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο αναδύεται από αυτόν τον κόσμο εμφανίζεται μέσα από τι διαδικασίες αυτού του κόσμου αλλά είναι ένας ο οποίος έρχεται, ο βασιλιάς, ο Κύριος, ο οποίος έρχεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Με άλλα λόγια, ο κόσμος δεν θα πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, ούτε θα βελτιώνεται αένα, μέχρι τέλος πάντων να φτάσουμε μια κατάσταση ιδανική και ιδιατή. Όχι, δεν είναι αυτή η εσχατολογική ελπίδα της εκκλησίας, της χριστιανικής πίστης. Μιλάει για ένα, ερχομαι, για μια εισβολή, για μια Ανατροπή ο κόσμος, από μόνος του, δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει καλύτερος... και σίγουρα εμείς δεν θα καταφέρουμε να τον κάνουμε ένα καλύτερο μέρος. Αν θα μπορούσαμε, α, έχοντας αποκρούσει τις δύο αυτές εναλλακτικές... να περιγράψουμε με μία εικόνα το τι είναι αυτό το οποίο περιμένουμε... η εικόνα που θα ήθελα να διαλέξω μέσα από τα εδάφια μας... δεν είναι η μόνη... Αλλά θα... Για τον ερχομό μιλήσαμε, για τον θερισμό θα μιλήσουμε. Αλλά η εικόνα που θα ήθελα τώρα να κρατήσουμε είναι η εικόνα της γένας. Η εικόνα της γένας. Το περιγράφει στο εδάφιο 8 λέει όλα αυτά είναι αρχή οδύνων. Είναι το ξεκίνημα της γένας. Και θυμάμαι. Θυμάμαι... Ξέρετε, την, την πρώτη γένα, την θυμάσαι με κάθε λεπτομέρεια. Μετά σιγά σιγά ε, αρχίζεις και τα συνηθίζεις. Αλλά θυμάμαι εκείνο το αίσθημα όταν καταλάβαμε ότι ε, ήρθε η ώρα. Ότι ξεκινάνε οι πόνοι της γένας. Ε, ξαφνικά εκεί συνειδητοποιεί ότι ε, είναι ένας δρόμος δίχως επιστροφή. Και ε, επίσης συνειδητοποιεί ότι... Ε, Τίποτα πια δεν είναι στην τύχη του, ότι υπάρχει ένα σχέδιο. Και ίσως για μένα μία από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες στη ζωή μου ήταν όταν... Τα πρώτα μας δύο παιδιά τα γεννήσαμε στι Ηνωμένε Πολιτείε, καθώς ζούσαμε και σπουδάζαμε και διακονούσαμε ε, εκεί ε, 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 και εκεί λοιπόν ήταν υποχρεωτικό να παρακολουθήσουμε κάποιες τάξεις προετοιμασίας και μας εξηγούσαν όλη τη διαδικασία της γέννας και πώς ενώ το σώμα λειτουργεί έτσι, για εκείνη τη στιγμή λειτουργεί αλλιώ. και ε, 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 εγώ θα στο και οι νόποι κάθε φορά που τελείωνε το βίαιο του, με έπιαναν τα κλάματα. Ήταν, ήμουν τόσο συγκινημένο καθώ το έβλεπα αυτό. Αλλά επίση έλεγα, Ποιο μπορεί να το δει αυτό και να μην πιστέψει ότι υπάρχει Θεός. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο. Και αυτή είναι η εικόνα που περιγράφει εδώ. Προσέξτε, δεν είναι μια εικόνα αφελή. Δηλαδή, όταν ξεκινούν οι πόνοι τη γέννα, δεν λε τη γυναίκα σου. Α, κούκλα μου, όλα εδώ τελειώσαν μια χαρά. Τώρα από εδώ και πέρα όλα θα είναι πιο εύκολα. Δεν έχεις ιδέα αν πει κάτι τέτοιο. Έτσι, όταν ξεκινούν οι της γέννας, λες ξέρεις, τα πράγματα θα πάνε χειρότερα και χειρότερα... και χειρότερα, αλλά υπάρχει σχέδιο και υπάρχει τέλος. Θα γεννηθεί το μωρό μας. Έτσι. Αυτή είναι η εσχατολογία, όπως μας την περιγράφει εδώ ο Λόγος του Θου. Και το ερώτημα, το τελευταίο είναι, ε, και πώς αυτό λοιπόν επηρεάζει την ζωή μας. Ο Ράσελ έχει δίκιο. Αυτό το οποίο οραματίζεσαι για το μέλλον, δηλαδή αν αυτό το οποίο οραματίζει για το μέλλον Bill Gates είναι ότι αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε και ο κόσμο θα γίνει ένα καλύτερο μέρο, τότε ναι, θα κάνει συνέδριο, θα προσπαθεί να μαζέψει τα καλύτερα μυαλά του, πιο δυνατού ανθρώπου, να του πει να συνεργαστούν, να γίνουν goalkeepers, τέλο πάντων να βοηθήσουμε την ανθρωπότητα. Αν όμω έχει τη χριστιανική ελπίδα, πώ αυτή επηρεάζει τη ζωή σου. Τρία πράγματα, από τα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε. Τρία πράγματα. Το πρώτο, συνεχίζεις να φυτεύεις δέντρα. Γιατί το λέω αυτό, μου έκανε εντύπωση το παράδειγμα του Ράσελ και θα σου πω γιατί μου έκανε εντύπωση, γιατί μου θύμισε κάτι άλλο. Ο Ωράσε λοιπόν, λέει, κοίταξε του, μιλάει για κάποιον πειμένα φαντάζομαι, ο οποίο κήρυξε το εκκλησίασμά του για το τέλο του κόσμου και έρχεται το τέλο του κόσμου. Και να τώρα και να σε λίγο. Αλλά το εκκλησίασμά του το οποίο είχε τρομοκρατηθεί όταν τον είδανε να φυτεύει δέντρα στον κήπο του, είπαν αυτό παραμύθια, λέει, σίγουρα δεν θα έρθει το τέλο τόσο γρήγορα όσο μα το λέει. Και λέει και για του χριστιανού που δεν φύτευαν δέντρα. Και ξέρετε, αυτό έφερα μέσω στο μυαλό μου μία θρυλούμενη φράση δεν την είπε ο αλλά αποδίδεται στον Λούθυρο, που όταν τον ρώτησαν τι θα έκανες αν ήξερες ότι ο Χριστός θα έρθει αύριο, απάντησε, αν ήξερε ότι ο Χριστός θα έρθει αύριο, θα φύτευα σήμερα μια μιλιά. Μου κάνει εντύπωση αυτή η αντίθεση. Τώρα αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι όσο το έψαξα, η φράση αυτή δεν απαντά σε κανένα από τα κείμενα του Λουθύρου και πιστέψτε με είναι τόμοι επιτόμων, αλλά δεν υπάρχει πουθενά εκεί. Αλλά πρωτοεμφανίστηκε στη συζήτηση, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και το έβαλαν στα χείλη του Λουθύρου, η ομολογούσα εκκλησία στη Γερμανία τα χρόνια του ναζισμού. Ξέρετε, η πλειοψηφία τη ε, εκκλησία συμβιβάστηκε. Θα κρατήσω το στο μυαλό σας, θα το δούμε στο επόμενο μας σημείο. Αλλά υπήρχε μία μειοψηφία, πολλοί από μας γνωρίζουμε, έχουμε ακούσει για τον Bonhoeffer και υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι αντιστάθηκαν, οι οποίοι ε, στάθηκαν απέναντι στον ναζισμό και μέσα στο πνεύμα και στο κλίμα αυτό ε, εμφανίστηκε αυτή η φράση, Που, τι θέλει να πει. Θέλει να δείξει ελπίδα μπροστά στην σκληρή πραγματικότητα του εδώ και τώρα. Θέλει να δείξει ότι ξέρεις κάτι, όποιο και να είναι το μέλλον ή επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει μέλλον, κάθε πράξη στο παρόν μετρά. Ναι, ακόμα και το να φυτέψω μια μιλιά, είναι μια πράξη η οποία δηλώνει πίστη και προσδοκία. Και μου κάνει εντύπωση η παραβολή με την οποία κλείνει η περικοπή μα. Ε, μιλάει για, κοιτάξτε από το εδάφιο 33, για κάποιον άνθρωπο ο οποίος ταξίδεψε σε κάποια άλλη χώρα και άφησε στους δούλους του την φροντίδα του σπιτικού του. Στον καθένα, όρισε ένα έργο και στο θυρωρό έδωσε την εντολή να μείνει άγριπνος. Ποια είναι η δουλειά μα, ο καθένας μας να κάνει το έργο το οποίο μας εμπιστεύθηκε ο κύριο μα. Και μην Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα. Ε, το να κηρύττουμε κηρύγματα ή να κάνουμε διακονίες μέσα στην Εκκλησία. θα ήθελα να το τονίσω αυτό το πράγμα, για να μην υπάρχουν παραξηγήσει. Το έργο σου είναι η μιλιά την οποία ο Θεό σε καλεί να φυτέψει. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε ο Θεός σε καλεί να κάνεις. Είναι λοιπόν τεράστιας σημασίας να κρατήσουμε στο μυαλό μα ότι η εσχατολογική μα αυτή η ελπίδα δεν μα κάνει οκνηρού αν διαβάσουμε την δεύτερη επιστολή προ τη Θεσσαλονική είναι ακριβώ αυτό το θέμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι επειδή περιμένουν να έρθει ο Χριστό σταματούν να εργάζονται και ο Παύλος λέει τρελαθήκατε, δεν έχει κανένα νόημα έτσι, πρέπει να εργαστείτε, πρέπει να κάνετε αυτό το οποίο είναι μπροστά σε να το κάνετε. Γιατί, γιατί ε, έρχεται ο Χριστό για να κάνει τι, για να κάνει τα πάντα και να συνεχίζουμε, λοιπόν να ζούμε με υπακοή σε αυτό που ο Θεός μας έχει θέσει. Το δεύτερο το δεύτερο είναι μην ψάχνεις να βρεις κοφτούς δρόμους. Κοφτούς δρόμους προς τη δόξα. Δεν υπάρχουν εύκολοι και κοφτοί δρόμοι προς την Βασιλεία. Τώρα, ξέρω ότι αρκετή ώρα μιλάμε και ίσως έχετε ήδη κουραστεί, αλλά εδώ υπάρχει κάτι που είναι... Νομίζω πολύ ενδιαφέρον και θέλω να σας ζητήσω... να επιμείνετε με προσοχή σε αυτό μας το σημείο. Πάντοτε εμένα μου γεννούσε γεννούσε μεγάλη απορία το ερώτημα των μαθητών. Λέει ο Χριστός. Τα βλέπετε όλα αυτά, τα οποία τα θαυμάζουν. Πω, πω, κοίταξε, τι ωραίος πειν ο ναό μας. Τα βλέπετε όλα αυτά, όλα αυτά θα γκρεμιστούν. Δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Ρωτώ. Αν αυτό συνέβαινε σε εσά. Ποια θα ήταν η ερώτηση που θα ρωτούσατε, θα σας πω τι από μένα θα έβγαινε, ποια είναι η φυσική μου αντίδραση, θα ήταν, γιατί, μα τι σου φταίει ο ναός, για ποιο λόγο θα γίνει αυτό ή ή μάλιστα θα θα αντιδρούσα, μα τι είναι αυτά τώρα που λες. Οι μαθητές ρωτούν πότε, πότε θα γίνουν όλα αυτά. Detto, με ін��록. έχει πεδέψει αρκετά το θέμα αυτό. Για ποιο λόγο, ξέρετε την ιστορία αυτή που λέει... Πήγε κάποιο σε μια διάλεξη που έλεγε ότι ο κόσμο θα καταστραφεί και ξέρω εγώ θα γίνουν συγκρούσει όλων ε, των το, πλανητών και θα γίνει ο χαμό κτλ. Και, τα λοιπά. και ε, σήκωσε κάποιο το χέρι και είπε στον ομιλητή: Σε πόσα, εκατο, σε πόσα εκατομμύρια χρόνια είπατε, και είπε εκείνο: Σε εκατό. Άλλε, συγγνώμη, γιατί εγώ άκουσα σε ένα εκατομμύριο χρόνια και ανησύχησα. Δηλαδή μου θυμίζει λιγάκι αυτό. Οι μαθές, δηλαδή λένε: Α, εντάξει, αφού δεν θα γίνει όσο ζούμε εμεί, σα πάει να γίνει ό,τι θέλει ε, κάποτε. Δεν νομίζω όμως, ότι είναι Και νομίζω το κλειδί βρίσκεται σε μια λεπτομέρεια, την οποία την την προσπερούσαμε σε όλη μου την ζωή και έλεγα λίγο πριν στον Θεοδόσιο... ότι πάνω σε αυτό το κεφάλαιο έγραψε ένα από τα πρώτα μου εξηγητικά papers, εξηγητικέ εργασίε, όταν σπούδαζα Θεολογία πριν αρκετά χρόνια, πάνω στον Μάρκο 13. Και δεν το είχα προσέξει, δεν του είχα δώσει σημασία ακόμη και τότε που θεωρητικά το μελετούσα λέξη προ λέξη. Υπάρχει μια λεπτομέρεια, την οποία την συναντούμε. Στο εδάφιο, 3. στο εδάφιο 3, λοιπόν, διαβάζουμε ότι όταν γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, ο Ιησούς κάθεται απέναντι από τον Ναό, στο όρο των Ελαιών. Τώρα, γιατί αυτό είναι σημαντικό και ποια είναι η σημασία του. Προσέξτε, αν πάμε στο βιβλίο του Ζαχαρία, στο 14ο κεφάλαιο, και τώρα αυτά δεν είναι δικές μου σκέψεις. Α, αν κάποιον τον ενδιαφέρει, είναι μια θέση που αναπτύσσει ο Ν. σε ένα από τα βιβλία του. Αν πάμε στο βιβλίο του Ζαχαρία στο κεφάλαιο 14, βλέπουμε το εξή σενάριο. Βλέπουμε πρώτον, τα έθνη να μαζεύονται και να καταστρέφουν, να λαιηλατούν την Ιερουσαλήμ. Βλέπουμε δεύτερον, ο Κύριος να εμφανίζεται πάνω στο όρος των ελαιών. Και βλέπουμε τρίτον, ο Κύριος να καταστρέφει όλα αυτά τα έθνη και να φέρνει την βασιλεία του, να αποκαθιστά την βασιλεία του στον ε, Ισραήλ. Τι έχουμε ως τώρα στην ιστορία μας με τους μαθητές. Έχουμε πρώτον την καταστροφή του ναού. Ο Ιησούς λέει όλα αυτά θα καταστραφούν και έχουμε το πρώτο στοιχείο. Τι έχουμε μετά. Ο Ιησούς πηγαίνει πάνω στο όρος των ελαιών. Έχουμε και το δεύτερο στοιχείο. Τι θα περίμεναν ως τρίτο στοιχείο οι μαθητές, οκ, και πότε λοιπόν θα έρθει η βασιλεία σου. Τώρα, γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι μια σωστή ερμηνεία. Επειδή βλέπουμε τους μαθητές στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, αυτό είναι που που να τους καίει. Σα θυμίζω στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, έχει γίνει ο κακός χαμός, και έρχονται μαζί και λέει, άρα ήρθε η ώρα επιτέλους είναι, είναι, μήπως τώρα η ώρα που θα αποκαταστήσει τη βασιλεία στον Ισραήλ. Γιατί, Γιατί οι ταλέπωροι αυτοί άνθρωποι θέλουν, Σώνι και καλά, η ιστορία τους με τον Ιησού να τελειώσει στη βασιλεία, και όχι στο Σταυρό, όχι στο Οκολοθά. Θυμηθείτε τι γίνεται όταν μπαίνουν στο κεφάλαιο 11 μέσα στην Ιερουσαλήμ, έτσι ευλογημένος, ερχόμενος, μήπως έτσι ήρθε η ώρα της Βασιλείας, οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν και μαλώνουνε να κάτσω εγώ στα δεξιά σου, εγώ στα αριστερά σου, έτσι μοιράζονται τις θέσεις στη Βασιλεία. Δεν μπορούν λοιπόν... Να, 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 να δεχθούν τα πράγματα. Αλλιώ θέλουν, σώνει και καλά, να τελειώσει η ιστορία με τον Ιησού βασιλιά και με αυτού, συμβασιλεί του. Γι' αυτό λοιπόν ρωτούν, πότε θα γίνει αυτά. Με άλλα λόγια, δεν είναι μια ερώτηση απορία, αλλά ανυπομονησία. Άντε, επιτέλου, πότε επιτέλου θα έρθει η βασιλεία. Και ο Ιησούς Χριστό λοιπόν, τι του λέει, θα έρθει. Αλλά όχι τόσο γρήγορα και όχι τόσο απλά και όχι τόσο εύκολο όσο νομίζετε. Δεν υπάρχουν κοφτοί δρόμοι προ τη βασιλεία. Και από το εδάφιο 9. Τους λέει, θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια. Θα σας δείρουν στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν προς τα συγγεμόνες και βασιλιάδες εξαιτία μου. Εδάφιο 11, θα σας σύρουν στα δικαστήρια. Και να μην αγωνιάτε τι θα πείτε, θα σας δώσει ο Θεός λόγια. Εδάφιο 12, θα παραδώσει αδερφό στον αδερφο στο θάνατο. Και πατέρα στο παιδί. Και θα ξησηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς. Εδάφιο 13, Όλοι θα σας μισούν εξαιτία μου. Βλέπετε, η περικοπή αυτή μας προειδοποιεί. Όλοι θέλουμε την δόξα. Όλοι θέλουμε τη βασιλεία. Αλλά ο Σύς Χριστός μας λέει ότι υπάρχει ένας δύσκολος δρόμος, τον οποίον πρέπει να τον περπατήσουμε για να φτάσουμε εκεί. Και αυτό είναι μια προειδοποίηση για την Εκκλησία του Χριστού. Και για την Εκκλησία μας, αλλά ιδιαίτερα για την ευρύτερη Εκκλησία στην Δύση που ε, νιώθει να χάνει τα προνόμια της και αυτό την αγωνία την κάνει να ταράζεται. Και ξεχνά ότι ε, η κλίση μας ε, είναι να περπατήσουμε το δρόμο της πιστότητας και της θυσίας. Δεν είναι το να κερδίσουμε και να κατακτήσουμε την βασιλεία εδώ και τώρα μου έκανε τόσο τεράστια εντύπωση όλη αυτή η συζήτηση που γινόταν ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, επιτρέψτε μου αυτό το σχόλιο και το κάνω με ταπεινοφροσύνη, όχι ότι δεν έχουμε τις δικές μας προκλήσεις και τα δικά μας ζητήματα να διαχειριστούμε, αλλά ε, όλη η μεγάλη ιστορία ήταν ποιο θα γίνει στο δικαστικό σώμα και ποιο θα γίνουν οι επόμενοι δικασίες. πώ θα ελέγξουμε την δικαιοσύνη και τα δικαστήρια. Και εδώ ο Σύντρομο μα λέει: μη σα ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Τα δικαστήρια θα είναι εναντίον σα και όλοι θα στραφούν εναντίον σα. Ε, όλη η, η, η προσπάθεια γίνεται το πώ θα κερδίσουμε την εύνοια των ανθρώπων. Και ο Χριστός μα λέει: Εδώ μη σα απασχολεί αυτό. Ο κόσμο θα σα μισήσει. Ο Θεό λοιπόν μα καλεί, καθώ περιμένουμε. Το τέλος μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι προς την Βασιλεία. Το, τελευταίο, το τρίτο και τελευταίο, η τρίτη και τελευταία εφαρμογή ε, για το πώς λοιπόν ζούμε έχοντας αυτήν την ελπίδα. Είδαμε η πρώτη, συνέχιζε να φυτεύει δέντρα, κάνε αυτό το οποίο ο Θεός σου έχει καλέσει να κάνεις και κάντο καλά. Η δεύτερη, μην ψάχνεις κοφτούς δρόμους προς την δόξα. Και το τρίτο, μην φοβάσαι να σκορπιστείς. Μην φοβάσαι να σκορπιστείς. Και αυτό αφορά περισσότερο, λοιπόν, εμάς. Τώρα ερχόμαστε στα πιο κοντινά δικά μας. Ποια είναι η φυσιολογική και σχεδόν ενστικτόδης αντίδραση όταν νιώθεις ότι απειλείσαι. Όταν νιώθεις απειλή, τι είναι αυτό που ενστικτοδός κάνεις. Προσπαθείς να μαζευτείς. Να συσπηρωθείς μαζί με με άλλους με τους οποίους ταιριάζει ο ένας να προστατεύσει τον άλλον. Είναι η προστασία, είναι το να να κρυφτώ πίσω από κάτι και να προστατευθώ. Αυτή είναι η ανθρώπινη τάση. Αλλά δείτε τι οραματίζεται ο Χριστός για την εκκλησία Του μέσα σε αυτή την περίοδο της αναμονής. Κοιτάξτε... Πώ περιγράφει, τα διαβάσαμε, θα τα ξαναδιαβάσω, εδάφια 9 και 10. Θα σα παραδώσουν σε δικαστήρια, θα σα δίνουν στι συναγωγές τους. θα σα οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλιάδε εξαιτία μου, για να δώσετε σε αυτού μαρτυρία για εμένα. Μάλλον άλλα λόγια, θα διασκορπιστείτε, αυτό περιγράφει εδώ, θα διασκορπιστείτε σε ηγεμόνες, βασιλιάδε μέσα στα έθνη, θα διασκορπιστείτε για να δώσετε μαρτυρία για μένα. Και δάφιο 10, αλλά πρέπει πρώτα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σόλους όλου τους λαούς. Με άλλα λόγια, αυτό που ε, ο Θεός περιμένει από την Εκκλησία Του, καθώς περιμένει τον ερχομό Του, δεν είναι να συσπηρωθεί και να μαζευτεί, δεν είναι να πάρει το ένα τάλαντο και να το θάψει στο χώμα για να περιμένει το πότε θα έρθει ο Κύριος να Του το παραδώσει. Όχι, αυτό που ο Θεός μας καλεί να κάνουμε είναι να διασκορπιστούμε, να σκορπιστούμε. Πού βρίσκει την εκκλησία ο Ερχομός. Διαβάσαμε στα εδάφια 26 και 27 ότι το εσχατολογικό μας όραμα είναι ο ιό του ανθρώπου πάνω στα σύννεφα, ο οποίος έρχεται. Έρχεται να κάνει τι. Έρχεται να βρει την εκκλησία του. Πού περιμένει να την βρει. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 27. Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, στα πέρατα της γης. Και γι' αυτό... Είναι εντυπωσιακό το πώς περιγράφει τον ερχομό του. Τον περιγράφει ως θερισμό. Και πολύ συχνά σκεφτόμαστε εμεί τον τον διάβολο ή τον χάρο με το δρεπάνι εκεί πέρα και λέμε πόπο θερισμό σημαίνει κρίση και είναι και αυτό μέσα. Αλλά εδώ η ιδέα του θερισμού είναι πολύ διαφορετική. Μιλάει στο ΔΑΦ 27 για την επισυναγωγή, δηλαδή τι είπα να πει. Αμέσως μετά λέει, θα έρθει να φέρει τον θερισμό. Είναι επιθύρας το θέρος, δείτε και το λογοπαίγνιο εδώ πέρα. Αλλά ποια είναι η εικόνα. Θα έρθει ο Χριστός για να μαζέψει και να συνάξει αυτήν την ιδέα του θερισμού. του δικού του, την εκκλησία του. Η οποία εκκλησία του, πού περιμένει να την βρει. Πού θα μας βρει ο Χριστός όταν θα έρθει. Θα μας βρει μαζεμένους μέσα στην εκκλησία ή θα μας βρει διασκορπισμένους μέσα στον κόσμο. Ακόμα ναι και μέσα στα έθνη. Πού περιμένεις τον Ισού, από πού θα σε μαζέψει, από πού θα με μαζέψει ο Ιησούς. Κλείνουμε. Γιατί να το κάνω αυτό, γιατί να το κάνω αυτό. Αδέλφια μου, για μια ακόμη φορά θα πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν μας ζητά να κάνουμε κάτι το οποίο δεν κάνει πρώτα ο ίδιος για χάρη μας. Σας θυμίζω ότι αυτή την φράση, ότι θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται καθήμενος επί των εφελών, την λέει ο Ιησούς Χριστός στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, που όταν ήδη ο ίδιος, πριν ακόμα έρθει η ώρα για τους μαθητές του, βρεθεί στις συναγωγές, βρεθεί στα δικαστήρια, βρεθεί κατηγορούμενος. Και εκεί ξανά θα θυμίσει ότι επειδή έχω ελπίδα, ζω σήμερα την ζωή της υπακοής. Και αυτό το έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός πρώτα για χάρη μας. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός μας καλεί να Τον ακολουθήσουμε όπου και αν πηγαίνει. Μας καλεί επειδή Αυτός πρώτα έζησε με αυτόν τον τρόπο για χάρη μας. Και εμείς τώρα να ζήσουμε με τον τρόπο του Χριστού. Αμήν.